1: Wir sprechen heute nochmal weiter über so spannende Sachen wie Zinsen, Negativzinsen, Zinswende, wilde Sachen. Wir hatten es letzte Folge ja schon besprochen. Es gibt Negativzinsen, es gibt mhm. aber noch ein anderes Wort dafür, ein Synonym, oder? Wie heißt die mhm. nochmal? Strafzinsen,
2: Strafzinsen. Genau, Strafzinsen und Negativzinsen. Zinsen.
1: Ist genau das gleiche, ne?
2: Ja, genau. Ja.
1: Ich möchte jetzt mal wissen... Was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich mich darum kümmern? Hat das konkreten ja. Einfluss auf mein Leben?
2: Ja, hat es. Okay, Mist, <lacht> weil der Bankberater dich im Zweifel äh, so sehr nerven wird, bist du irgendwann vollkommen
1: am Boden liegend und sagst, komm, nehm, genau. nehmen Sie mein Geld.
2: Nimm es einfach, pack es in deine zu teuren aktiv gemanagten Fonds rein oder mach den Bauschwachvertrag oder die Beteiligung oder was auch immer. Ähm, weil er dich halt eben so lange ähm, nervt, bis mhm. du es machst. Weil, ähm, das hat damit zu tun, das haben wir ja schon erklärt, dass eben die, die, die Politik der EZB, aber auch die der Banken, ähm, Banken dazu eben veranlasst, zu sagen, dass wenn äh, dein Kontostand ähm, auf Tagesgeldkonten, auf Girokonten, wie auch immer, eine gewisse Grenze überschreitet, die jede Bank auch selbst festlegen darf, dann fallen eben Negativzinsen an. Das heißt, es entsteht das kuriose Phänomen, dass man der Bank Geld gibt und damit sie dafür das Geld noch bestraft wird. <lacht> ja. Genau, damit sie das Geld verwahrt und dafür Wobei wird man wir da gestraft. ja ein bisschen geruckt haben, was da noch für Gründe hinterstecken. stecken, aber ja. Mhm. Genau, aber an sich ähm, zahlt man eben Strafzinsen. Das hält immer weiter Einzug. Lange Zeit war das so über 100.000 Euro. Jetzt ist es mittlerweile schon eigentlich üblich, bei fast jeder Bank, vor allem natürlich aber vor Ort Banken, die einfach andere Kosten nochmal haben, dass man ab 50.000 Euro Strafzinsen zahlt. Manche Banken gehen sogar hin und sagen, ab 10.000 Euro zahlt man eben schon Strafzinsen mhm. von bis zu 0,5 Prozent pro Jahr.
1: Und ich meine, da wird nicht stehen, äh, so, Sie zahlen ja Strafzinsen, sondern da steht dann, Sie bekommen ein Verwahrentgelt, oder? Ein Verwahrentgeld. Genau, genau. Oder? Und werden, also muss bezahlt werden. Also ne, nicht, dass ihr da denkt... Äh ja, da muss jetzt Strafzinsen stehen. Ich glaube, so, ähm, so, so, so so offen sind sie nicht.
2: Ja, genau. Und vor allem ist es dann auch so, dass man halt eben dazu mehr oder weniger gezwungen wird, einen, einen, die neuen Konditionen zu unterschreiben. Und mhm. man kann das natürlich ein bisschen hinauszögern, aber irgendwann ist es dann halt soweit. Und wenn man das nicht unterschreibt, dann hat die Bank das Recht, einem das Konto zu kündigen.
1: Und ist es bei allen Banken so oder wird das jetzt so bei Direktbanken nicht so?
2: Also bei manchen Banken habe ich es jetzt noch nicht mitbekommen bei, bei mir selbst. Ich brauche jetzt, also einige, nee. die ja zugehört haben, wissen ja, ich bin bei N26. <lacht> ähm, da war das jetzt nicht so, also da habe ich noch nicht Bescheid bekommen. Ähm, aber bei den meisten, ich höre es ja von vielen Kunden dann, bei den meisten Banken, Sparkassen, Volksbanken, äh, die typischen Banken, die man so kennt, auch kommen direkt zum Beispiel, äh, fallen eben diese Verwahrentgelte an.
1: Und man kann also auch nicht wegrennen. Das heißt, es lohnt sich jetzt für mich auch gar nicht zu wechseln eigentlich, weil es kommt eh.
2: Also ab, ab, ab gewissen Summen ja. Ähm, das wird sich eben aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase nicht vermeiden lassen, dass die meisten Banken früher oder später ab einer gewissen Summe diese Strafzinsen nehmen werden.
1: Ja gut, klingt jetzt erstmal nicht so positiv. Da wir aber doch beide immer positiv bleiben wollen, gibt es doch irgendwas, äh, wo du sagst, so, hey, es gibt eine super Entwicklung aber und es lohnt sich voll. Oder würdest du sagen, es ist einfach ein bisschen, wir müssen jetzt deprimieren bleiben? Es ist jetzt
2: einfach nicht so cool. Ja, positiv ist das nicht unbedingt. Aber eigentlich doch. Juhu! Weil, weil man sich final mal damit beschäftigen muss, was mache ich mit eventuell vielen Geld, was eigentlich nur auf meinem Konto rumdümpelt. Mhm. Weil gut war das noch nie, dass man sein Geld einfach hat rumliegen lassen. Und man musste sich bisher aber im Zweifel nicht damit beschäftigen, weil es jetzt mal bis auf Inflation, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, jetzt nicht so negative Auswirkungen hatte. Aber jetzt wird man halt dazu gezwungen, mhm. gerade bei größeren Summen. Und das läppert sich. Wenn man man wird gezwungen in
1: zu investieren, meinst du? Oder ja,
2: oder sich irgendwie damit zu beschäftigen.
3: Mhm.
2: Weil ich habe das mal ausgerechnet, wenn man, wenn man bei 2% Inflation und 0,5% Negativzinsen, Strafzinsen, wie auch immer man das nennt, wenn man das Geld zehn Jahre lang nicht anfassen würde, dann würden aus 100.000 Euro um und bei 78.000 Euro werden.
3: Mhm. Und
2: nach 20 Jahren sogar nur noch 60.000 Euro.
1: Wann rechnest du sowas aus? Einfach mal so aus Spaß nach der Arbeit.
2: <lacht> ja, ja, das so beim Einschlafen. mache ich das mal kurz. <lacht> Nein, ähm, es gibt ein Webinar dazu. Das, das können wir dann auch mal in die Show Notes packen. Das ist auch umsonst in unserer Finanzakademie. Das heißt, wie umgehe ich eben die die, die, äh, die Negativzinsen und in Vorbereitung dafür habe ich das dann mal ausgerechnet. Kann man aber einfach auch auch auf Zinsen minus berechnen mal machen. Ja, cool. Und Jetzt muss ich mich eben damit beschäftigen und damit geht natürlich viel einher und genau dafür ist dieses Webinar, was wir da haben, auch gedacht und da können wir mal so einen kurzen Einblick geben und ich muss mir halt über vieles Gedanken machen und einen cleveren Plan am besten aufstellen und diesen Plan oder dieses System, das nennen wir das Treppensystem, mhm. das heißt… Man Stufe so
1: für Stufe schätze ich jetzt mal, oder? Richtig, ist, ja. ja, genau, bildlich
2: <lacht> kann man sich das super vorstellen, also ne, ne, du kannst dir mal deine Treppe vorstellen, deine Wunschtreppe, Lena. Ne? Oh, so eine, eine schöne, schöne alte Treppe. Holztreppe. Genau, so eine schöne ja. alte Holztreppe <lacht> und du fängst quasi ähm, auf der ersten Stufe an und mhm. das ist dein Girokonto. Und dann überlegst du dir halt eben, wie viel Geld benötige ich denn unbedingt auf dieser Treppenstufe, auf dem Girokonto? Für mein alltägliches Leben. Mhm. Dann Notgroschen, nächste mhm. Treppenstufe. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ist glaube ich ja. klar. Mhm. Danach, auch ein wichtiger Punkt, bevor ich ans Investieren denke, das Thema kurzfristige Liquidität. Treppenstufe Nummer drei. Bedeutet alles, was ich zwischen null bis vier Jahren zusätzlich an Investitionen brauche, Mhm. Für, keine Ahnung, ich plane mir ein Haus zu kaufen, Eigenkapital dafür, ich will ein Zermattrickel machen, ich will umziehen und muss noch extra Geld für den Umzug verplanen, ähm, ich will einen schönen Urlaub machen. Und alles das sind Dinge, die von meinen normalen Einnahmen nicht gedeckt werden, dann brauche ich ja zusätzlich Geld. Mhm. Und dieses Geld sollte eben auf diese Treppenstufe 3, man könnte theoretisch diese Treppenstufe dann auch unterteilen, weil es sind halt 0 bis 48 Monate. Mhm. Ja Und wenn ich jetzt weiß, okay, in den nächsten zwölf Monaten brauche ich 10.000 Euro und in den nächsten drei Jahren auch nochmal 10.000, dann könnte ich das eventuell auch schon woanders parken, auf dem Tagesgeld- oder auf dem Festgeldkonto, wo ich zumindest noch Minimalzinsen bekomme. Mhm. Also das ist so Treppenstufe 1 bis 3. Ja. Im Endeffekt so kurzfristigere Rücklagen. Also Girokonto Notgroschen, kurzfristige Liquidität. Mhm. so Und danach kann ich mir dann eben darüber Gedanken machen, ja, aber vielleicht will ich mein Haus nicht in drei Jahren kaufen, sondern in sechs Jahren. Und dafür will ich Eigenkapital haben. Aber jetzt so wie du zum Beispiel anzulegen mit 70, 30, wenn ich jetzt nicht so einen, so einen, so einen langen Anlagezeitraum habe, sondern nur sechs Jahre, mhm. muss ich mir eben darüber Gedanken machen, wie kann ich das dann sinnvoll tun? Und da geben wir dann auch zum Beispiel Impressionen. Und so geht man quasi, je höher man geht in der Treppe, also mhm. je höher man raufschreitet, je höher die Treppenstufe ist, desto länger ist mein Anlagezeitraum. Mhm. Dann könnte ich, wenn es zur Risikobereitschaft passt, theoretisch auch mehr Risiko eingehen. Aber so macht man sich halt darüber Gedanken, wie viel Geld parke ich auf meiner Treppenstufe, welches Ziel verbinde ich mit dieser Treppenstufe und wie und wo lege ich das Geld dann optimalerweise dafür an. Und das sind dann eben so Dinge, die wir in dem Webinar mitgeben und praktische Tipps an die Hand geben. Also da okay. kann man mal reinschauen.
1: Cool. Ingo, ähm, weißt du, was ich gerne mache?
2: Nee. Heiß <lacht> <lacht> essen.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Ähm, aber ich liebe es auch irgendwie, Nachrichten zu lesen und sie in meinem Umfeld, hoffentlich sitzt immer irgendwie jemand neben mir, so das vorzulesen. Was Leute total nervig finden, weil nicht jeder will dauernd von mir die News haben. Aber mhm. gut, das äh, mache ich ganz gerne. Ähm, verschiedene Quellen ziehe ich mir dann an. Unter anderem natürlich auch, wenn man die Deutschen die Deutsche sich haben will Tagesschau und mhm. dann stand da letztens in der Tagesschau App wird 2022 das Jahr der Zinswende mhm. habe ich gedacht keine Ahnung aber ich frag Ingo
2: wird es ich das es Jahr der nicht. Zinswende
1: und was ist was ist die Zinswende
2: <lacht> ja also was ist die Zinswende es geht im Endeffekt darum dass die Zinsen ja momentan am Boden liegen also bei null sind sowohl in Amerika als auch in Europa und dass jetzt eben darüber diskutiert wird oder die Wahrscheinlichkeiten abgewogen werden, ob 2022 die Zinsen angehoben werden. Und dafür gibt es Pro und Contra. Mhm. Fangen wir ja. mit Pro an. Fangen wir mit Pro an. Wenn die Inflation weiter so weggaloppiert, wie es bisher der Fall ist, dann gibt es ein Instrument, um das zu unterbinden nämlich Zinsen anzuheben,
3: mhm.
2: weil je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist ja der einzelne Euro wert. Ja, also wenn ich einen Euro habe und stell mir vor, der ist wirklich ein Euro wert und auf einmal gibt es einen zweiten Euro, der daneben liegt, dann, wäre, dann wären beide zusammen ja nur noch einen Euro wert, aber der einzelne nicht mehr. Ja, das heißt oder ein Oldtimer, ein Oldtimer, weil es der letzte auf der Welt ist, ist 500.000 Euro wert. Jetzt taucht auf einmal irgendwo ein zweiter auf, dann ist natürlich der Wert nicht mehr so hoch, weil es auf einmal einen zweiten gibt. Und einen dritten, ja, bei Alzheimer macht,
1: macht das irgendwie Sinn, aber bei Euros irgendwie nicht so. Ja,
2: weil man sofort weiß, ich kann einen zweiten daneben legen, aber du müsstest dir vorstellen, es, es gibt eigentlich keinen zweiten euroschein Es gibt nur diesen einen Euro-Schein und ich packe einen zweiten Euro-Schein daneben. Mhm. Beide sind zusammen, aber nur ein Euro wert. Ich weiß, das ist jetzt nicht das... Be also wir nehmen das Oldtimer-Beispiel. Ja, Oldtimer finde gut. Aber vom Prinzip her ist es dann praktisch eben so mit dem Geld auch, mhm. ja, dass der einzelne Euro weniger wert wird. Das heißt, je mehr Geld ich drucke, wirklich ja, ja. so Druckmaschinenmäßig, desto weniger wird das wert, was schon im Umlauf ist. So, mhm. und ähm, ich kann natürlich Geld drucken, aber anders gesagt, wenn ich Geld quasi günstig verleihe, mache ich so was Ähnliches. Das heißt, ich befeuere das System. Mhm. Und so ein bisschen quasi wieder Holz aus dem Ofen rauszunehmen, ist eben, wenn ich die Zinsen erhöhe. Ja, dann die
1: Zinsen erhöhen bedeutet, man bekommt mehr Zinsen als Sparer? oder?
2: Das ist gut für den Sparer, genau. Aber schlecht für alle die, die sich Kredite nehmen wollen.
1: Okay, das heißt, das sind jetzt schon die, jetzt kommen wir zur negativen Seite.
2: Also schlecht, wenn wir ein Haus kaufen möchten. <lacht> schlecht, wenn wir ein Haus kaufen möchten. Schlecht für die Immobilienpreise tendenziell. Mhm. Ähm, und auch eben schlecht, wenn ich Kredite aufnehmen möchte. Mhm. Als Unternehmen. Natürlich muss man sich immer die Frage stellen, von welchem Niveau kommen wir. Ja? Ähm, also historisch liegen wir eher beim Zinsniveau von 2 bis 3 Prozent. Aktuell sind wir bei 0 wenn das jetzt mal auf 0,5 oder im Zweifel sogar 1% hoch geht, ist das historisch immer noch tief. Aber das ist eben das Pro für eine Zinswende, dass, wenn die Inflation weiter weggaloppiert, dass eben ein Instrument der Notenbanken ist, Zinsen wieder anzuheben. Mhm. Ob das wirklich passiert, zumindest in Europa, halte ich doch für unbekannt. Unwahrscheinlich. In Amerika ist das wahrscheinlicher, weil es einfach ein eingeschlossenes System ist, ja, ein Land. Es ähm, ist eben immer noch die Europäische Währungsunion. Und ähm, wir haben schon starke Unterschiede zwischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, Holland bzw. Äh, genau, und, und, und Belgien zu Spanien, Italien, Griechenland und Portugal, was Verschuldung angeht. Mhm. Und ich glaube, ich habe es wahrscheinlich in einer der ersten Folgen das Beispiel gebracht. Wenn man Christine Lagarde heißt und ein Dispo-Konto von mehreren Billionen Euro hat. Die Chefin der EZB,
1: richtig? Die Chefin der EZB,
2: genau. Und ein Dispo-Konto von mehreren Billionen Euro hat und selbst entscheiden darf, ob ich meinen Dispo-Zins anhebe oder nicht.
3: Hm.
2: Was mache ich wohl? Ja, ich werde sie eher nicht erhöhen. Vor mhm. allem, wenn ich weiß, dass wenn ich das tue, haben Deutschland, Holland und äh, Frankreich vielleicht weniger Probleme, aber andere Länder, die noch höher verschuldet sind, Spanien, mhm. Italien und wie sie alle heißen, dass die dann wirklich Probleme haben, neue Kredite aufnehmen zu können von Investoren ja, mhm. oder die bezahlen zu können dann ist das in Europa ja unwahrscheinlich. In Amerika ist das durchaus wahrscheinlich her, ja, aber man muss eben mal abwarten, wie läuft es mit der Inflation. Und und jetzt kommen wir dann quasi dann auf die Folge dessen, es ist ja immer noch ein Niveau, was verhältnismäßig niedrig ist.
3: Mhm.
1: Aber, die, genau, aber die Auswirkungen, die wir gerade genannt haben, die merkt man auch als normale Bürgerin, als normaler Bürger, dass halt eben zum Beispiel ja, Immobilienpreise so teuer werden, oder? Und dass man einfach keine Zinsen mehr hält. Das sind so einfach so Sachen, die wir spüren.
2: Immobilienpreise sind ja teurer geworden oder dieser Hype, diese Blase ist ja entstanden, weil die Zinsen immer niedriger geworden sind.
3: Mhm.
2: Ja, und ich damit immer günstiger finanzieren konnte. Und wenn ich weiß, als jemand, der ein Haus verkaufen will, dass jemand das für quasi 0% finanzieren kann, dann kann ich natürlich einen höheren Preis nehmen. Mhm. Okay. Und wenn sich das jetzt wieder ändert, sprich Zinsen höher werden.
1: Und dass die Zinswende wäre.
2: Mhm, genau. Mhm. Dann folgt natürlich, dass Kredite teurer werden. Sprich, ich kann nicht mehr diesen Aufschlag draufpacken oder nicht mehr so hoch als Verkäufer von Immobilien, weil mhm. es weniger Interessenten gibt, weil manche finanzieren halt nur so spitz auf Knopf. ja Und wenn die Zinsen ein bisschen höher sind, könnten die eigentlich gar nicht mehr finanzieren. Mhm. Heißt, es gibt weniger Nachfrage. Dementsprechend können die Preise auch nicht mehr so stark steigen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist jetzt so ein kleiner Exkurs. Viele finanzieren auch nur auf zehn Jahre. Hm. Und dann kommt eine Anschlussfinanzierung mit eventuell höheren Zinsen. Wenn ich aber vorher schon nur spitz auf Knopf gerade das so eben packen konnte und mir die Immobilie so eben leisten konnte, mhm. könnte ich natürlich bei eventuellen Zinserhöhungen Probleme haben. Mhm. Das sind natürlich nicht wünschenswerte Einzelschicksale, Folgt natürlich, also, also die Folge daraus ist aber, dass eventuell Zwangsversteigerungen, Verkäufe stattfinden müssen, was wiederum das Angebot an Immobilien erhöht und deswegen die einzelne Immobilie an sich weniger wert wäre mhm. oder nicht mehr so stark im Preis steigen würde.
1: Okay, was ich aber jetzt nur als Laie verstanden habe, ist, dass Expertinnen und Experten sich schon darum streiten, ob es das jetzt geben wird, die Zinswende, oder nicht. also ob vielleicht auch höhere Zinsen kommen oder nicht. Was ist so deine Meinung dazu?
2: Ja, also ich meine, das Pro hatten wir gerade und wir wissen ja nicht, ob die Inflation so weitergehen wird oder nicht. Das ist ja das eine. Ne? Also mhm. wir wissen es einfach nicht. Keine hat den Blick in die Glaskugel. Zinswenden wurden schon vor fünf, sechs, sieben Jahren auch heraufbeschworen. Nichts ist passiert. Das Gegenteil ist angekommen. Ähm, was natürlich eben dagegen spricht, ist die hohe Verschuldung und eine abkühlende Wirtschaft. Das heißt, wenn wir also weiterhin Lieferkettenprobleme haben. Wenn wir Probleme mit Corona haben, mit Omikron Einschränkungen und so weiter, ist es natürlich fatal, zu sagen, mein Feuer bekommt weniger Luft. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen. Ich bin jetzt auch kein Kaminexperte, aber <lacht> je mehr Luft es ja bekommt, je mehr Sauerstoff, desto mehr mhm. kann es brennen. Ja, mhm. so und das wäre jetzt ungefähr so, als würde ich sagen, ich habe ihm schon Holz entzogen. Und parallel kommt aber aufgrund der Gegebenheiten sowieso weniger Sauerstoff an. Das ist natürlich eine toxische Mischung. Und das ist eben aber auch das Risiko, was da ist. Und deswegen müssen da Notenbanken halt eben so den, den 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 schmalen Grad finden von, was ist okay,
3: mhm.
2: an, an, an Zinsen anzuheben, wenn sie es überhaupt tun. Da komme ich gleich nochmal drauf. Oder zu sagen, wir lassen es in einem geregelten Maße weiterlaufen. Und dieses dieses Ventil zu finden, ist eben die Frage, kommt überhaupt die Zinswende oder fahren die Notenbanken erstmal nur, das passiert ja jetzt gerade schon in Amerika, nur das zurück, was sie gerade kaufen. Das war jetzt mal ganz einfach, was kaufen die gerade? Notenbanken gehen hin und sagen, wir schaffen eine künstliche Nachfrage an Anleihen.
3: Mhm.
2: Anleihen sind ja im Endeffekt Staatsanleihen, ne? Schulden quasi, die der Staat verkauft. Und die Notenbanken gehen hin und kaufen diese Schulden.
3: Ja. ja.
2: So, Das heißt, wenn ich, wir hatten damals das Beispiel mit dem Bazar, wenn ich also so eine Anleihe habe mit 4-5%, jetzt habe ich die nicht, sondern ich habe eine Anleihe von 0,1% oder 0,2%, also an sich schon mal sehr unattraktiv. Mhm. Und ich will die verkaufen. Und ich habe automatisch immer einen neben mir stehen und sagt, ja, nehme ich dir sofort ab. Egal was, ich nehme es dir mhm. ab. Sofort. Dann kann ich dafür natürlich immer einen ganz guten Preis verlangen. Und was die Banken machen oder die, die Notenbanken machen werden, ist halt zu sagen, ja, jetzt stehen wir aber nicht jeden Tag 24 Stunden da, sondern nur noch zwölf Stunden. Nur noch alle zwei Tage. Nur noch einmal die Woche. Mhm, damit also die reduzieren das, mhm. ja, die, ihre Anleihenkäufe. In der Fachsprache, für die, die das äh, mal nachgucken wollen, nennt man das Tapering. Und dieses, so ein bisschen die Liquidität wieder zu entziehen, ja, mhm. das automatische Angebot zu entziehen, das ist der erste Schritt, den Notenbanken jetzt schon machen und das, was auch in Europa passieren wird. Ob es dann soweit kommt, dass Zinsen wirklich steigen, weltweit gesehen, mal abgesehen von Amerika, da ist das relativ klar bisher, dass es das passieren wird, aber ob das auch in Europa mit Zinsen wirklich steigenden Zinsen passieren wird, das äh, stelle ich in Europa persönlich noch stark in Frage, aufgrund der Thematik, dass dann die Peripherieländer Spanien, Portugal, Italien stärkere Probleme damit haben, werden sich zu refinanzieren.
3: Okay.
1: Wie hängt denn das jetzt damit zusammen, wir hatten jetzt nicht nur, ähm, also wir hatten ja ganz am Anfang das Thema Inflation auch, ähm, jetzt gerade Zinswende. Und wenn wir das nochmal ganz konkret auf dich, auf mich, auf äh, unsere tollen Hörerinnen und Hörer, Münzen, die investiert haben, mhm. wie hängt diese ganze Thematik jetzt ja. mit unseren Aktien oder im besten Fall mit unseren ETFs, wie wir investiert haben, mhm. zusammen?
2: Sehr gute Frage. Also, ähm, bei Anleihen hatten wir schon in der in der Folge mit äh, der der entgegenkommende Airbag hatten wir schon mal so ein bisschen beschrieben, was steigende Zinsen mit Anleihen machen können. Deswegen würde ich äh, alle bitten, da noch mal reinzuhören. Ich glaube, es war Folge 26 oder 27. Ähm, für Aktien mhm. hat es folgende Auswirkung: Wenn ich steigende Zinsen hätte, also ich für eine Anleihe den Zinskupon ja wieder mehr bekomme werden Anleihen im Verhältnis zu Aktien wieder attraktiver. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Anleihe aktuell kaufen würde und die gibt mir 0,5% Zinsen als Zinscoupon und ich bekomme mit dem S&P 500, also den 500 größten amerikanischen Unternehmen oder auch ein MSCI World, bekomme ich eine, Dividende, eine Dividendenrendite von 2% im Schnitt von allen mhm. Unternehmen dann habe ich ja quasi 2% auf der einen Seite versus 0,5% auf der anderen Seite. Klar, ich gehe andere Risiken ein, aber an sich ist das Aktienpaket des MSCI Worlds deutlich attraktiver, auch jetzt nur, wenn ich mal in Zinsen denke, nicht in Wertsteigerung, gegenüber so einer Anleihe. Mhm. Heißt, viel Geld bleibt im Aktienmarkt, weil es quasi keine Alternative gibt. Auf Englisch auch Tina, there is no alternative. <lacht> Ja, aber jetzt steigen die Zinsen. Dementsprechend steigen auch wieder die Anleihen-Coupons, äh, mhm. die Zins-Coupons die, die Zins der Anleihen. Und jetzt komme ich wieder auf 1,5%. Relativ risikoarm versus 2% mit mehr Risiko bei meinem breiten Aktienpaket. Dann kommen natürlich viele, jetzt vielleicht nicht unbedingt PrivatanlegerInnen, aber professionelle Investoren auf die Idee, weil sie gewisse Regularien haben. Ja, wenn so ein Steuerberatungspensionsfonds, der muss das halt super sicher anlegen und hat irgendwelche ähm, Stoppmechanismen, dass man eben nicht zu so viel Risiko eingehen darf. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber so ist es. Und da gibt es sehr viele von. Dann sagen die natürlich ja gut, dann schichten wir doch mal um von Aktien in Anleihen. Macht okay. an der Stelle für uns mehr Sinn. Ja, vom Risikorenditemanagement. Und so fließt dann Geld aus Aktien raus, rein in Anleihen, was natürlich dafür, wenn es in Breite passiert, dafür sorgt, dass nicht mehr so viel Nachfrage da ist an den Aktienmärkten mhm. und dann Kurse stagnieren, fallen können oder eben nicht mehr so stark steigen wie vielleicht vorher.
1: Okay. Und trotzdem bleibt die Annahme, dass die Märkte langfristig
2: steigen. Das auf jeden Fall. Also was wir jetzt erleben, ist, ist eine kurzfristige Sache. Es gab schon immer Zinssenkungen, aber auch Zinssteigerungen. Wir hatten in Amerika zum Beispiel schon den Fall, dass wir von jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich meine 2017, und 2018 auch schon steigende Zinsen hatten. Danach sind mhm. sie aber auch wieder gefallen, auch durch Corona natürlich. Ähm, aber auch schon vorher durch ein bisschen Wirtschaftsabkühlung. Und wir hatten diese, diese Zyklen, diese Zinszyklen schon immer. Vielleicht auf einem höheren Niveau als heute, aber sie gab es schon immer.
3: Mhm.
2: Und was man langfristig nicht vergessen darf, und das ist das Beruhigende als AnlegerIn, mhm. auf was es wirklich ich, die ankommt. Gespitzt. Ja, jetzt auf was ich es mich. wirklich ankommt. <lacht> ja. Denn das sind kurzfristige Dinge, aber wir versuchen ja langfristig zu investieren. Und was langfristig zählt, ist das hat man ja schon mal in der Folge davor, dass du ja als AnlegerIn an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt wirst. Mhm. Über den Umsatz. So, das heißt, jetzt kann mal jeder seine Finger mitnehmen. Macht das auch, mal, Ja, ich muss also, ja
1: immer mit den Fingern. Ja.
2: <lacht> ein Umsatz macht Unternehmen. Äh, ein, <lacht> ein Unternehmen macht Umsatz, so.
1: Also, Finger Zeigefinger. Okay, zeige aus,
2: aus dem Umsatz entsteht Gewinn. Mittelfinger. Mittelfinger. Der Gewinn entsteht, weil ein Unternehmen Produkte und Dienstleistungen, Finger 3. Ringfinger. Ringfinger. Produkte und Dienstleistungen gegen Geld verkauft. Kleiner Finger. Mhm. An Daumen Menschen.
1: Warte mal also. kurz, was? War der kleine Finger nicht an Menschen? Nee,
2: warte. Also. <lacht> ähm, Zeigefinger, ja. Umsatz. Ja. Ich bin an Gewinn beteiligt, Mittelfinger. Ja. Weil ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen, Ringfinger.
1: Mhm.
2: Kleiner Finger gegen Geld.
1: Ah, gegen Geld, das ja. habe ich verpasst. Mhm. Also ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen
2: <lacht> gegen Geld an Menschen. An
1: Menschen. Juhu, und jetzt habe ich eine
2: ausgestreckte Hand. Richtig. So, und das ist jetzt ganz einfach. Und jetzt erkläre ich dir ganz einfach, anhand dieser Hand, warum das langfristig immer steigt. Also Umsatz und Gewinn heißt Zeigefinger, Mittelfinger ist klar, das ist für uns wichtig. Vor allem der Mittelfinger ist für uns wichtig. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch jetzt, ähm, weil man eben, weil das ist der Gewinn, das ist für uns als AnlegerInnen wichtig.
3: Mhm.
2: Und ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen gegen Geld. So, Das heißt, solange wie ich irgendwas gegen Geld verkaufe, egal ob Euro, egal ob Timbuktu-Dollar, egal ob ähm, D-Mark 2, egal ob Kryptowährung. Solange wie ich Produkte und Dienstleistungen gegen Geld verkaufe, mache ich Umsatz und Gewinn. Ja? Mhm. So, und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Werden wir perspektivisch mehr oder weniger Menschen auf der Welt? Mehr. Das heißt, ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen gegen Geld,
1: ja, du dir deine drei, ja, ja <lacht>
2: genau. Also ich, 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 ich Zeigefinger. Genau, das war Umsatz und, und Gewinn. Ja. Das heißt, ich verkaufe, ich, ich habe Produkte und Dienstleistungen und es gibt immer mehr Menschen perspektivisch auf der Welt, die mir diese Produkte und Dienstleistungen abnehmen.
3: Mhm.
2: Sprich, wenn mir, wenn mir mehr Menschen mehr Produkte und Dienstleistungen abnehmen, mache ich mehr Umsatz und damit auch mehr Gewinn. Und an dem Mehrgewinn bin ich beteiligt ja. als Anleger. Also wir profitieren vom schönen Kapitalismus. <lacht> vom Bevölkerungswachstum, genau. Und jetzt fragt man sich ja gut, aber die Bevölkerung wächst ja stetig. Warum wächst dann auch nicht der Kapitalmarkt stetig? An sich tut er das. Die Kapitalmärkte gehen langfristig stetig nach oben. Was aber passiert ist, es kommt mal manchmal Nebel dazwischen. Und der Nebel ist genau sowas, was wir besprochen haben. Lieferkettenprobleme, cool. Corona, Inflation, mhm. Zinswende. Sprich, ich kann die Folgen aus diesen Ereignissen kurzfristig, ein, zwei, drei Jahre, nicht genau abschätzen. Das ist wie, als wenn, ich mache das mit Kunden manchmal. Wenn äh, 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 man mit, mit der Kunden. Brille
1: in ein Geschäft geht und
2: alles beschlägt. Ja, quasi. Ich, ich mache das mit Süßigkeiten. Und zwar steht bei uns im Büro so ein Süßigkeitentopf. Und ich sage, stell dir jetzt vor, 100 Leute würden bewerten, wie viel diese Süßigkeiten wert sind. Hm. Und einer würde sagen, 10 Euro, der andere 100 Euro. Und der Mittelwert aus allen Meinungen kommt höchstwahrscheinlich dem realen Wert ziemlich nah. Das ist ganz nebenbei Börse.
1: Ja, das hatten wir auch schon. dass Eigentlich die Schwarmintelligenz. Richtig.
2: Das ist, wonach wir uns richten sollten. Das Problem <lacht> ist, wenn der Schwarm irritiert ist. Mhm. Heißt, was ich dann mache, ich halte dem Kunden ein Blatt Papier vor die Nase, vor die Augen, und er sieht nicht mehr so viel. Und im besten Fall hätte er auch noch Oropax. Das mache ich jetzt nicht im Kundentermin. Also er sieht und hört nichts. Mhm. Oder nur sehr eingeschränkt und er weiß ja jetzt nicht, ob ich was aus dem Körbchen rausgenommen habe, oder ob das Körbchen noch genauso viel wert ist wie vorher. Aber, und das ist das Schöne an der Börse, vierteljährlich müssen alle Unternehmen einen Report abliefern, und zumindest kurzfristig, in dem Moment lichtet sich das wieder ein bisschen. Kann aber sein, dass das Problem immer noch besteht, dass also fürs nächste Quartal die Auswirkung wieder nicht klar ist. Irgendwann werden die Auswirkungen auch, aber klar. Irgendwann löst sich das Problem auch. So war es bisher immer. Und dann habe ich wieder eine klare Sicht darauf. Und dann ist der Wert vielleicht deutlich niedriger. Oder ich habe vorher schon verkauft, weil ich keine klare Sicht hatte. Mhm. Ich habe einfach angehalten, wie beim Auto. Wenn es so neblig ist, dann fahre ich auch nicht mehr mit 200, sondern nur noch mit 50 oder mit 40. Oder mhm. ich stoppe ganz. Und so passiert das manchmal auch an Börsen. Aber ich höre nie auf, Auto zu fahren auch wenn Autofahren jetzt nicht unbedingt immer sinnvoll ist, aber so mal in dem Beispiel.
3: Hm.
2: Und irgendwann gebe ich auch wieder mehr Gas, wenn ich sehe, oh, da hinten ist Sonne. Und genauso passiert es auch an, äh, langfristig an den Kapitalmärkten. Und der einfache Grund, warum es mittelfristig und langfristig immer steigen wird, ist eben, dass wir Produkte und Dienstleistungen gegen Geld konsumieren, egal welches Geld. Und dass, wir daraus, dass daraus Umsätze entstehen und für uns eben wichtig Gewinne als AnlegerInnen. Und daran sind wir beteiligt. Und solange, wie es mehr Menschen werden und äh, technologischer Fortschritt, aber das machen wir jetzt nicht mehr auf das Fass, es sp spielt auch noch eine große Rolle da an der Stelle. Aber solange, wie es mehr Menschen auf der Welt geben wird, kann man sich als AnlegerInnen, wenn man breit gestreut über ETFs anlegt, beruhigt zurücklegen und man weiß, daran bin ich beteiligt. Und ich höre ja, die Badezimmerfolge von uns einfach mal anhören, worin man so investiert. Ja. Und äh, dann kann man sich ganz beruhigt zurücklehnen.
1: Danke, Ingo. Es war wie eine Meditation am Ende. Nee. <lacht> Alle können jetzt ganz entspannt in den Tag starten oder ihn beenden. Vielen Dank und ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mal in diese Grundsätze reinzuspringen und mal einfach eurem Nachbarn und eurer Nachbarin jetzt mal zu erklären, was Inflation ist und die Zinswende und warum wir uns vielleicht entspannen können.
2: So ist es. <lacht> cool.
1: Bis dann, Ingo. Bis nächstes Money Monday. Die Bis letzte dann. Folge des Jahres kommt. <lacht>
2: Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
1: Danke, dass du zugehört
0: hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show -Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.